0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur Etat de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. à une photo de soi qui n'a jamais rien eu à redire. Combien sommes-nous à ne pas nous aimer sur les photos À chercher notre meilleur profil, voire à éviter d'être pris en photo L'art de la photographie m'a souvent inspiré par sa capacité à retranscrire, quand c'est bien fait, un moment ou une émotion avec authenticité. Quand je parcourais les concerts avec mon appareil photo, c'est cette émotion que j'essayais de capturer. Alors, quand j'ai mis l'intention d'accueillir un ou une photographe au micro du podcast, il était primordial pour moi d'inviter un ou une artiste dont je percevais cette authenticité dans le travail. Aussi, vous m'avez demandé de parler de sophrologie dans un prochain épisode. Eh bien, voilà qui est fait. Car j'ai trouvé la perle rare qui réunit la photographie et la sophrologie. De quoi vous réconcilier avec la photo. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Gladys Louiset. Bonne écoute
1: Bonjour Gladys. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu Très bien, je suis vraiment honorée d'être dans ce podcast qui vraiment m'intéresse au plus haut point parce que le sujet, l'état de flot, c'est quelque chose que j'essaye de faire entrer dans ma vie tous les jours.
0: D'accord, bah super, ouais. ben tu vois, j'ai bien fait de venir te chercher. Je suis très heureuse également que tu sois avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Tu as un profil également un peu atypique, c'est-à-dire que tu vas mêler deux métiers différents qui apparemment, dans l'apparence d'extérieur, sont très différents. Et puis toi, tu vas les réunir, c'est-à-dire la photo et la sophrologie, la photographie et la sophrologie. À un moment donné, tu as décidé de les lier et on va y venir. Mais surtout d'abord, qu'est-ce qui est venu des deux En premier, la sophrologie ou la photographie
1: Alors, euh, il s'avère que euh, j'avais euh, un emploi euh, qui me générait beaucoup de stress. Mm -hmm. Donc, j'étais tout le temps en déplacement. Il y avait des audits sur mon travail... Et euh, un moment, j'ai fait euh, ce que j'appelle un mini burn-out, parce que je ne suis pas allée jusqu'au burn-out complet, mais je commençais à perdre mes cheveux suite à un événement, en fait, mm. et euh, un événement au travail. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je réagisse et que je prenne ma santé en main, oui. que, euh, parce que j'ai toujours été un peu rebelle, c'est-à-dire que j'aime faire des choses par moi-même et savoir, en fait, comment ça fonctionne. Donc, euh, j'ai commencé, euh, au lieu d'aller voir une sophrologue, j'ai fait la formation en sophrologie euh, directement. Ouais, directement ce qui m'a beaucoup apporté parce que pendant deux ans il y avait des cours une fois par mois le week-end et tous les jours on devait s'exercer en groupe en fait oui. sur euh, skype euh, voilà donc ça c'était euh, c'était en 2000 j'ai eu mon diplôme en 2011 donc ça fait assez longtemps bientôt dix ans voilà bientôt dix ans oh là là <rire> donc euh, voilà la sophrologie fait partie de, de moi voilà, cet esprit où on est dans le non-jugement de soi-même. On essaye d'être dans le non-jugement des autres <rire> et à l'écoute du corps. C'est ça, mais que tu avais
0: déjà finalement un peu avant, puisque c'est parce que tu étais à l'écoute de ton corps, des signes, des signaux qui t'ont fait aller vers la sophro. Donc ça n'a fait que renforcer.
1: Ah oui, tu as peut-être raison, mais je pense que j'ai eu longtemps pas mal de symptômes que j'ai niés en fait. Mmh. Tu vois, j'avais une douleur à la poitrine tout le temps. Et, euh, dès que j'ai commencé en fait, la formation, elle est partie. Oui. Euh, mais euh, je suis restée longtemps avec... Euh, en étant un peu hypochondriaque, j'allais chez le médecin euh, pour rien. Et euh, depuis à peu près 8-9 ans, aucun symptôme de grippe ou de rhume. Mais c'est quelque chose de fou, tu vois, parce que j'ai fait aussi rentrer la respiration. Oui. Et euh, fait pas mal de stages avec des maîtres indiens et... Euh, et je suis aussi rentrée un peu dans le monde du bouddhisme, mon fils euh, est à moitié tibétain, tu vois. Donc euh, j'ai euh, suivi aussi des... Euh, c'est pas des formations, mais des, des petits stages de yoga tibétain et euh, qui te font vraiment te ramener euh, au corps, le yoga, quoi. <rire> oui, ouais.
0: Et à ce moment-là, tu décides vraiment de n'en faire euh, qu'un euh, outil personnel
1: ah non, donc à, à ce moment-là, je décide euh, bah, de devenir vraiment sophrologue, donc je donnais des cours dans des centres de yoga. Mm -hmm. Et en parallèle, donc euh, grâce à, à mon travail, je faisais des, euh, des voyages, je suis partie à New York pour une réunion, et j'ai pris cinq jours seule, et j'avais un petit euh, compact numérique, et euh, je me suis mise à faire des photos euh, seule, euh, en méditation, quoi. Et j'ai trouvé ça fabuleux, en fait. Donc euh, une fois revenue euh, à Paris... Euh, on m'a dit qu'il y avait quelque chose dans les photos. Et là, voilà, j'étais tombée euh, en amour pour euh, la photographie. Et euh, j'ai acheté un réflexe. Et à partir de là, j'ai fait des photos euh, tous les jours. Et là, aujourd'hui, quand on observe tes photos, c'est plutôt des portraits. Oui. À quel moment est-ce que tu... Ça a tu... switché. Oui. Ouais, ouais, tu te spécialises. Il y a quelques hein. années. Ouais. Ça a switché il y a quelques années. Donc, en fait, je faisais pas mal de voyages, pas mal de photos de paysages euh, contemplatifs. Euh, je développais aussi euh, des ateliers que j'avais appelés sophrographie. Donc, euh, ah oui, j'adore euh, lier en fait les. <rire> On en parlera après, voilà. tout à fait. Et donc, euh, voilà, c'est juste des méditations avec l'appareil photo. Parce qu'en sophrologie, euh, il y a une sorte de méditation comme ça où tu pars dans la rue avec une valeur sur laquelle tu as médité avant. Et en fait, tu pars avec cette valeur dans la rue. Et tu es dans un autre monde parce que tu vois tout dans le prisme de cette valeur. C'est ça, tu mets un filtre ouais. de,
0: de la joie, de la gratitude, voir le petit détail que finalement tu n'aurais pas vu.
1: C'est ça. Si tu n'avais pas fait cette méditation. Je me rappellerai toujours une fois où j'avais fait cette méditation et j'avais utilisé la valeur de l'humilité parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Mm -hmm. Et en sortant dans la rue, en fait, je me sentais toute petite. Mais c'était extraordinaire, en fait. Et je voulais un peu recréer ça avec la photo donc euh, voir ce qu'il advient en fait quand tu as euh, euh, ces photos issues de la, suite à cette méditation en fait et là tu es
0: autodidacte du coup ou tu t'es tu formé suite à cet intérêt <rire> ouais. pour la photo
1: alors euh, j'ai fait des photos voilà, tous les jours l'appareil c'était un peu une partie de moi je lisais beaucoup de livres techniques pour euh, appréhender euh, l'aspect voilà, technique de l'appareil et ensuite, il y a 4, 4 ans, j'ai fait euh, une année de cours du soir, tu vois, sur le portrait, pour pouvoir faire un stage dans un grand studio où viennent les comédiens, les plus, où on fait pas mal de photos de publicité. Et c'est là que je me suis aperçue que ce n'était pas du tout mon milieu et qu'il fallait que je suive vraiment mes envies pour travailler euh, avec, euh, pour créer mon, mon propre concept, en fait. Donc, j'ai pris euh, ce que j'avais à apprendre au niveau technique et au niveau euh, lumière et, euh, et matériel. Mais finalement, je suis revenue à la simplicité. J'utilise juste mon appareil sans rien. Aujourd'hui, tu penses que la technique que tu as apprise pendant ces cours et même tout cet apprentissage
0: par toi-même t'aide à, on va dire, aider, permettre de révéler la personne,
1: à mettre en lumière encore plus ou au contraire, tu restes sur l'intuition Je reste sur euh, l'intuition Peut-être que je manie euh, très rapidement l'appareil, parce qu'on euh, observe pas mal la lumière, etc., lors des cours. Mais euh, c'est vraiment... Enfin, mon œil s'est vraiment forgé lors des voyages, en fait. Mm. Ouais.
0: Et tu dis, c'est il y a quatre ans que tu as commencé à faire les portraits Ou tu avais déjà oui, commencé Oui, alors,
1: euh, donc, j'ai suivi euh, un coaching, hein, lors duquel, euh, donc, on était en groupe, et j'avais emmené... Euh, C'était pour passer au next level, au niveau de la sophrologie. Mm -hmm. Et euh, lors de ce coaching, il s'est avéré que voilà, j'étais photographe. Je suis venue avec un livre de photos que j'avais réalisé et on m'a dit « Mais en fait, tu es photographe !» Et c'est à partir de là que ça a fait son chemin. J'ai réalisé les photos d'une coach qui était assez connue et à partir de là, en fait, les personnes sont venues me voir. Mmh. Et je me suis dit « Ah, il y a quelque chose à faire » et ça s'est fait vraiment euh, tranquillement. Au fur et à mesure, j'ai élaboré la brandographie. Donc, euh, du... moi, j'aime à dire que c'est le personal branding visuel, en fait. C'est l'aspect visuel. Mm -hmm. Donc, on va dans les profondeurs en amont. Donc, j'essaye euh, euh, de, de comprendre la personne, de savoir ce qu'elle veut rayonner au monde pendant quelques séances téléphoniques. Et ensuite, on, aurait, on aura structuré tout en amont pour faire le shooting et tout se passe bien pendant le shooting. Et c'est là que je mêle aussi euh, la sophrologie.
0: Pour mettre à l'aise alors mettre
1: à la personne Pour mettre à l'aise, pour recentrer. Euh, il y a aussi quelques euh, visualisations en amont, si la personne a du mal à se voir euh, dans sa future image euh, digitale. Voilà. Ça va être passionnant,
0: on va, on <rire> va revenir, euh, on va creuser un petit peu tout ça D'abord, peut-être encore terminer un petit peu sur les portraits. J'ai vu que tu as eu quand même pas mal de belles personnalités. Comment tu as eu toutes ces opportunités C'était le flot Oui.
1: <rire> en fait, ça a commencé il y a deux ans. Donc, on m'a imposé en tant que photographe une copine qui faisait, des, des, qui faisait venir un maître japonais pour une séance photo pour Yoga Magazine. Et mm -hmm. elle m'a imposé, en fait. Elle aimait ce que je faisais, donc elle m'a dit « bon, ben, c'est Gladys ou personne d'autre ». Et c'est à partir de là que euh, l'histoire a commencé avec euh, ces magazines qui répondent vraiment à mes valeurs. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai fait pas mal de portraits pour euh, Yoga Magazine, pour Happiness. Et euh, ça venait aussi euh, d'une volonté inconsciente de rencontrer ces personnes. Lors d'une méditation euh, il y a deux ans, je me suis vue rencontrer des personnes qui ont cette vibration, en fait, et les mettre en lumière. Parce que mon truc, en fait, j'ai mis le point dessus euh, depuis l'année dernière, c'est vraiment mettre en lumière les âmes qui sont là pour euh, changer le monde, pour l'améliorer, pour amener une vibration euh, plus intéressante, en fait. <rire> et que tu partages et diffuses avec voilà. la photographie. c'est ça. On fait le même métier, en fait. <rire> Toi, bah oui. tu es
0: photographe, moi, je <rire> le fais avec le podcast. Exactement. Ouais. Ça résonne
1: C'est ça, ça frissonne, là. <rire> Donc, euh, c'est ça, c'est mettre en lumière ces personnes... Et c'est pour ça que euh, je les ai rencontrés et j'ai rien demandé. Rien. Par contre, ce que j'ai entendu plusieurs fois dans ton discours, c'est le mot valeur.
0: J'ai l'impression que tu es très à l'écoute de cette synchronisation entre tes valeurs et celles à, de tes rencontres, de celles des personnes que tu photographies
1: ou des médias pour lesquels tu travailles. C'est un guide pour toi C'est un guide, donc euh, les valeurs, c'est vraiment euh, l'authenticité. Il y a aussi euh, la spiritualité, c'est-à-dire euh, voir, euh, percevoir l'invisible en fait. Et toutes ces personnes sont dans ça, tu vois. Aller au-delà, au-delà de ce qu'on perçoit. Et l'harmonie. Ouais, j'aime l'harmonie. Donc euh, c'est un peu le fil conducteur, tu vois. Ces trois valeurs. L'harmonie euh, se retrouve dans la photo, mais aussi la simplicité. Ouais. Et c'est ce qui t'aide à créer le a... visuel aussi, enfin
0: la photographie finale. Voilà. Peut-être aussi dans les choix de tout ce que tu as pu prendre comme cliché exactement d'aller vers la révélation de la personne c'est ça c'est un beau métier ouais. <rire> c'est très honorable d'ailleurs on a quand même toujours en tête euh, moi quand j'entends photographie euh, me faire photographier j'entends aussi oulala toutes les peurs de mon reflet, de mon image je ne suis pas photogénique euh, ce que je ressens à l'intérieur n'est pas ce qui est perçu sur une photo figée euh, J'imagine que tes clients, ou même toi, tu travailles ça peut-être déjà d'ailleurs avec la sophrologie. Comment tu mets tout ça sur la table avec ton client et t'arrives à
1: passer outre Parce que ça ne se voit pas dans tes photos. Alors, euh, je vais t'avouer quelque chose, c'est que euh, je me suis toujours détestée en photo. Mais quelque chose de très fort. Hein. En photo et, euh, et en vidéo. Donc quand j'étais euh, enfant, si on prenait une vidéo, si on prenait une photo, en fait j'avais toujours les mains devant le visage. Et euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup handicapée, finalement. Parce que je ne m'aimais pas. Mmh. Quand, on, euh, quand on a un problème avec ça, c'est qu'on a quelque chose euh, qu'il faut euh, régler avec son, son propre ego, tu vois. Soit on veut se montrer euh, tel qu'on n'est pas, voilà. Donc, je dis souvent euh, à mes clientes, il y a des clients, c'est drôle, en fait. <rire> euh, arrête de vouloir être au top de ce que tu n'es pas, tu vois et sois toi en fait et n'aie plus peur d'être toi parce que tu es plus grande que ce que tu penses en fait et euh, donc euh, voilà cette peur de la caméra, de l'appareil photo, euh, voilà, c'est peut-être pour ça que je suis derrière l'appareil tu vois et euh, je l'ai réglé au fur et à mesure hein, parce que de toute manière il faut se rendre visible dans ce qu'on fait, <rire> sinon voilà, ça, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'aide ces personnes à se rendre visibles et à essayer d'oublier cette histoire d'ego, en fait. Et il y a aussi
0: peut-être l'œil du photographe. Peut-être qu'on a été photographiés aussi par des personnes qui n'avaient pas cet œil
1: et qui ont déformé ah oui. le reflet. Ah, oui. Euh, donc, en fait, euh, comme moi, j'ai cette intention d'être dans la justesse, tu vois, il y a l'intention... Je ne veux pas sublimer la personne. Je veux juste qu'elle soit. Et moi, en face, je suis. Donc, il y a un effet miroir. Tu vois mm. Tu vois ce que je veux dire Tu captes la
0: vérité, ce que tu vois aussi, peut-être parce que tu vois l'invisible et tu captes ce que les gens
1: ne voient pas. Tu le disais tout à l'heure. Voilà, il y, y a de ça. Mais il y a aussi une connexion qui se crée donc, un effet miroir. Là, on arrive, tu vois, dans tout ce qui est quantique. Mm -hmm. <rire> Et euh, ce que je vois, en fait, je le retranscris. Et elle, elle me donne, en fait, euh, ce que je vois.
0: <rire> Ça donne, encore une fois, envie euh, d'être photographiée sous ces mots-là quand euh, tu parles de... Voilà, c'est dans l'être que tu vas chercher la révélation de l'essence de
1: la personne. Comme l'intention est d'aller chercher l'essence de la personne... Et comme moi-même, j'essaye... Enfin, euh, je suis dans l'authenticité quand je prends la photo. Il y a un coach que j'avais photographié qui parlait du fait qu'il avait en face de lui quelqu'un qui n'était pas euh, dans, tu vois, le challenge, la, le, le résultat. Donc lui-même, il s'est senti comme dépouillé et puis il n'était plus, plus dans le résultat, en fait. La pression du résultat. Et là, on arrive à la sophrologie. Tu vois, on est dans le non-jugement. Et juste dans la présence. Est-ce que tu penses qu'une photo aussi, une photo figée, peut
0: parfois renvoyer à nous-mêmes des blessures, des souvenirs, peu importe, mm. et des croyances, des peurs, sur
1: lesquelles euh, il est parfois bon aussi d'aller travailler avec peut-être la sophrologie ou... Euh... Ou avec autre chose, oui. oui. Parce que euh, souvent, il oui. y a des clientes euh, qui ont euh, certains déclics, par exemple, donc je mène un atelier euh, qui s'appelle Tu es parfaite, parce qu'on est parfait, on est tous parfaits. Mais on se met, euh, voilà, on a des carcans, on a des croyances, justement. Et donc cette personne avait plus de 50 ans, et depuis l'enfance, se détestait en photo et fermait les yeux sur les photos. Et donc, avec cette séance de euh, sophrologie pendant une heure et euh, juste une demi-heure de photo, le fait d'avoir travaillé en fait euh, euh, sur le fait qu'elle était parfaite, et eh ben, ça avait fait un déclic. Et euh, elle me disait que le lendemain, elle se laissait euh, prendre par euh, son mari en photo et elle s'amusait, tu vois. Donc en fait, c'est clair que euh, c'était juste un déclencheur. J'adore créer des déclics en fait. C'est vraiment mon truc. <rire> et juste un déclencheur euh, qui a amené à, à enlever une croyance en fait. Mm. En fait, les problèmes que tu as avec ton image sont révélatrices de choses plus profondes. Bien sûr. Donc, euh, c'est intéressant de déjà peut-être travailler sur l'image et ensuite, ça peut amener à autre chose. Et voilà. finalement, ce serait l'image qui ouverture. débloque
0: la croyance ouais. plutôt que d'abord travailler la les croyance. Deux. Ça peut... Je pense. Hein, voilà, les... les
1: deux, tu peux ancrer un changement, mm -hmm. mais tu peux aussi déclencher quelque chose avec une séance photo. J'avais fait une formation en photographie thérapeutique et c'était ça, en fait. On regardait des photos de nous moi, j'avais oh là là, regardé la photo de moi sur euh, mon permis de conduire, donc, qui datait d'il y a 20 ans, et je sentais une tristesse. Et parfois, je regardais la photo et je voyais encore autre chose. Et c'est un support émotionnel fort, la photo, qui peut déclencher des émotions. Euh... C'est ça, finalement. On, et c'est là qu'il y a l'invisible aussi qui agit.
0: C'est que quand on regarde parfois le, la même photo... On voit des choses différentes parce qu'on a une expérience différente. Et euh, est ça. je pense qu'on a tous ce, ce, ce syndrome-là. Quand on regarde une photo de groupe, on ne regarde que soi. Ouais. Et à partir du moment où nous, on se trouve bien, la photo est géniale. Mais si on ne se trouve pas bien, la photo n'est pas bien. C'est ça. Et là, c'est
1: encore l'ego. C'est intéressant. Ça m'intrigue, en fait, tout ça. J'aimerais vraiment faire un gros travail sur tout ça. Enfin, tu vois, déjà, toutes les expériences avec toutes ces femmes, même ces, ces hommes, c'est encore différent avec les hommes. Euh, voilà, c'est un début de, de, de travail super intéressant. Ça m'intrigue. Pourquoi mm -hmm. on ne s'aime pas en photo, quoi
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'on a un bon ou mauvais profil Est-ce que ça, c'est également à l'heure ou, ou pas
1: Alors, en fait... Euh, moi, je te prends en photo, je tourne autour de toi, je regarde parce qu'on capte différemment la lumière selon notre visage. C'est normal et c'est pas grave. Donc, le, le tout est que le, le photographe en ait conscience. Et ce que j'aime faire, c'est aussi montrer les photos au fur et à mesure de la séance, tu vois. Comme ça, on est sûr de ce qu'on fait. Et puis, on peut prendre confiance. Et on prend confiance. On se dit, ah ouais, quand même <rire> Donc, on continue,
0: hmm.
1: Voilà. Tu parlais de tout à l'heure
0: de brandographie, qui est un concept que tu as déposé, c'est ça
1: Oui, en fait, c'est allier cette, euh, allier la, la sophrologie ou la méditation, en fait, l'esprit sophrologique, donc du non jugement et de non attente du résultat, à la photographie, pour que, avec ces images qui seront justes et authentiques, la personne euh, communique d'une manière euh, euh, vraiment juste sur le net qu ait pas, que ça ne soit pas biaisé et que les personnes qui sont sur la même vibration soient attirées parce qu'en fait on n'a pas de chance là, de faire pre une première impression et en fait ça se fait en quelques secondes quoi. donc euh, c'est intéressant d'avoir des images euh, qui parlent de soi euh, à certaines personnes et euh, c'est aussi être authentique sur euh, le net et ouvrir les portes pour d'autres personnes qui se diront, ah, je peux être moi, en fait. Tu vois, et ça fait un effet papillon. Alors, c'est très intéressant parce que brandographie, ça vient de personal branding. Finalement,
0: c'est un petit peu mmh. de, tout ça que tu mêles. On aurait pu se demander, le personal branding, c'est quand même très marketing, ça mmh. sert à quoi, etc. Mais qu'est-ce que le marketing, sinon que de mettre
1: en valeur notre message, de mieux le diffuser, diffuser qui nous sommes C'est ça. Donc, euh, je suis... Euh en fin de formation de « Personal Branding Stratégiste ». Et, et c'est vraiment aller... Il euh, y a tout un travail sur plusieurs mois. Tu vois, en fait, euh, le marketing, c'est euh, l'iceberg, c'est le haut de l'iceberg, mais en dessous, il y a vraiment des profondeurs à travailler, savoir pourquoi on fait quelque chose. Pourquoi C'est quoi le fil rouge, là, dans tout ce que tu fais quel, quel est le lien Et d'où ça vient Ça vient souvent d'une faille. Tu vois, par exemple, moi qui me détestais en photo, je ne m'aimais pas et euh, j'avais plein de problèmes euh, euh, d'hypochondrie tu vois, à, à cause de tout ça finalement, et ça m'a amené à faire ce que je fais et quand on sait pourquoi en fait on n'aura pas les mêmes personnes qui viendront vers, euh, vers vous en personal branding c'est ce qu'on travaille donc c'est pas juste du marketing après on utilise les outils marketing pour, euh, pour euh, diffuser le message
0: c'est l'idée de communiquer avec l'autre, de rentrer dans une communion dans une communauté avec l'autre par notre rayonnement finalement. Oui. Hmm. Et toi, tu travailles exclusivement aujourd'hui avec des thérapeutes, des entrepreneurs. Ce
1: n'est pas une séance de mariage, une séance personnelle. Non, je veux vraiment que ce soit des gens qui diffusent un message intéressant pour changer les choses en fait. Oui. Donc je les aide à faire ça. D'accord, après ouais. c'est vrai que ça peut être des auteurs, ça peut être euh, oui. voilà, quelqu'un qui a quelque chose à transmettre. En général, ce sont des personnes qui sont en transition, tu vois, qui sont euh, salariées, qui en même temps euh, montent leur boîte et euh, qui ont envie dès le départ d'avoir des photos euh, professionnelles et de toucher les bonnes personnes. Et puis, il y en a beaucoup qui, euh, au bout de 3-4 ans, ont envie d'une expansion. Enfin, 3-4 ans d'entrepreneuriat. Mmh. ont envie euh, d'une expansion. Ils se disent, c'est le moment. Là, on me demande des photos pour le TEDx. On me demande des photos. Euh, et là, il faut vraiment que je sois qui je suis, quoi. Mmh. Et il euh, y a une sorte de tournant qui se fait. Ils ont envie aussi euh, d'aller vers quelque chose de plus euh, fluide et, et de... Ouais, bon, on revient à l'authenticité, en fait, dans leur message. Que le message passe directement par la photo Oui, parce qu'on choisit des symboles pour créer euh, des images. Ça c'est intéressant cette histoire Par exemple, de Saint-Didier. Un arbre, euh, un coach euh, qui est plutôt dans le management entrepreneurial, mais ou alors euh, dans le management d'entreprise en fait. Euh, donc euh, qui jusqu'à présent a, a eu des, des costards cravates et qui euh, voilà qui n'était pas bien dans son image. Et tout d'un coup en fait il y a une transition. J'ai quelqu'un en tête c'est pour ça. Un changement de vie et il a envie euh, de nature. Et il a envie d'avoir des personnes qui viennent vers lui pour des choses différentes. Et donc, voilà, on fait des photos dans un autre contexte que quelque chose de très formel, en fait.
0: Ça dévoile également notre multitude. Oui. Parce qu'on peut avoir une très jolie photo, en effet, en, en entreprise, avec notre costard-cravate, mais qui ne dévoilera pas les valeurs, encore une fois, que tu parlais Exactement. tout à l'heure, ouais. qu'on on... a envie de diffuser
1: à notre nouvelle clientèle. C'est toute une réflexion autour de ça avant le euh, shooting. Et je vais aller encore plus profondément avec euh, le personal branding. Donc, mmh. euh, hâte.
0: Eh bien, on a déjà fait euh, beaucoup de tours. Et alors, euh, peut-être on peut revenir sur euh, la respiration. La respiration dont tu parlais tout à l'heure, au début, qui a été quelque chose d'assez clé euh, pour toi d'apprendre à respirer, de te reconnecter à ton corps, que tu utilises aujourd'hui certainement pour euh, des techniques de sophrologie, pour euh, la personne aujourd'hui que tu photographies, mmh. de revenir dans la respiration, dans son essence, dans son centre.
1: Oui, alors c'est quelque chose que moi j'utilise vraiment en conscience depuis, euh, depuis longtemps, et je sens que bah, ça change tout en fait. Ce qui est aussi intéressant de plus en plus, c'est euh, d'aller euh, dans tout ce qui est euh, notion de la puissance du cœur. Donc la respiration liée au cœur, donc la cohérence cardiaque, mais aussi euh, liée à toutes les informations que tu mets autour de toi, dans l'invisible. T'amener le plus souvent dans la journée euh, de la bienveillance, de l'amour, tout en respirant et en te centrant sur ton cœur. Et ça, c'est phénoménal en fait, ça change tout. Donc euh... oui, c'est quelque chose que je pratique, dès que j'y pense en fait. Et euh, tu vois, là je suis en train de te parler et je m'aperçois que je suis toujours en respiration abdominale. Et c'est peut-être pour ça que enfin, je pense que ça booste mon système immunitaire, ça, ça fait pas mal de choses.
0: Oui, de toute façon, la, la respiration, c'est un, euh, un grand problème, je pense, peut-être occidental, je n'en sais rien, mais en tout cas... Euh, euh, entre guillemets, problème, mais en tout cas quelque chose qui viendrait euh, si on la pratique mieux. J'espère pouvoir un jour recevoir euh, une personne pour parler vraiment du souffle et de mmh. la respiration au micro parce que je pense que c'est quelque chose euh, qui peut... Bah là, on parle de photos ou d'être euh, à l'aise avec, euh, avec soi pour pouvoir ensuite être à l'aise euh, de, devant ou derrière euh, l'appareil photo. Mais dans notre vie, je pense que toutes les étapes, parce que là, on parle d'état de flow et peut-être cette respiration qui vient nous recentrer... Euh, ce serait intéressant qu'on en parle un peu plus euh, pour les personnes qui euh, ne connaissent pas la sophrologie, si ce n'est la respiration euh, de revenir en soi. Qu'est-ce que c'est la sophrologie
1: La sophrologie, c'est l'étude de la conscience en harmonie, mm -hmm. tu vois. Et c'est basé sur euh, plusieurs philosophies. Donc euh, la phénoménologie, donc l'étude des phénomènes sans jugement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on est dans le non-jugement. C'est basé sur... Euh, des techniques ancestrales, le yoga, la méditation zen. Donc il y a plusieurs degrés dans la sophrologie. On connaît plutôt le, juste le premier degré qui est sur la relaxation. Mais ensuite, tu as des degrés qui sont sur la méditation, sur la concentration, sur les valeurs. Et ça va encore plus loin. Il y a 12 degrés en fait. Ça va au niveau de l'infiniment petit, en fait, agir sur ces cellules de manière euh, ciblée et au niveau de l'infiniment petit. Donc ça va très loin. Mais en général, on utilise juste le premier degré. Voilà. Et euh, donc, on va toujours, toujours, toujours s'asseoir sur le positif qu'on a en nous. Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de notion de négatif. Donc, on va chercher ce qu'il y a de positif et on le fait émerger. Et pour aller le chercher. Et on amène aussi du positif. Bah, C'est l'ordre de protocoles bien euh, spécifiques, parce qu'il y a des protocoles pour tout, en fait, et tu peux adapter selon ton domaine. Tu vois, il y a, je sais pas, une cinquantaine de protocoles bien précis, et ensuite tu adaptes. C'est de la visualisation, de la respiration. Alors il y a de la visualisation, il y a de la respiration, il y a des mouvements doux en synchronisation avec la respiration, tu vois, et euh, dans des protocoles vraiment spécifiques. Ce sont des relaxations dynamiques qui durent à peu près une heure quand on euh, suit vraiment. Euh, la sophrologie de base qui est caïcédienne. Donc la personne qui a inventé ça, c'est euh, le professeur Caïsédo, qui venait d'Amérique latine et qui est parti, euh, qui, a, qui, a, qui a vu que c'était vraiment, enfin euh, tout ce qui se passait en psychiatrie, dans les hôpitaux de psychiatrie, était trop euh, fort pour lui. Il a commencé par l'hypnose, il s'est dit je vais créer ma propre méthode. Il est parti en Asie et il a, pris, euh, il a montré en fait ce qu'il faisait à des maîtres et euh, voilà, il y a eu des relations entre ses maîtres et lui, en, au Japon et en Chine. Euh, il est revenu, il est allé en Occident. Il a travaillé avec des philosophes, d'où la phénoménologie. Et euh, il s'est installé en Espagne. Et là, il a voilà, développé la, la sophrologie, qui, euh, qui est maintenant euh, quelque chose de très commun. Quand j'ai commencé euh, il y a dix ans, c'était euh, encore euh, perçu comme une secte. Ah bon <rire> Il y a beaucoup de, de changements de perception là depuis, ça s'est accéléré là depuis quelques années.
0: Ah oui, c'est-à-dire que moi dans l'entourage que j'entends, c'est quand même une, une porte d'entrée assez conséquente aujourd'hui où les personnes qui veulent se reformer à quelque chose plutôt de l'art thérapeutique, accompagnement au bien-être, à la relaxation, etc. On parle quand même très facilement de la sophrologie, voire même avant d'autres thérapies. Ouais.
1: Donc elle a gagné les entreprises, elle a gagné le milieu sportif. Au fur et à mesure, elle s'est fait une place. Et c'est vrai que c'est dans tout le changement de conscience qu'il y a en ce moment. Mmh. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mmh.
0: Et donc l'idée de tout ça, c'est quand même, que ce soit la sophrologie ou la photographie, un retour à soi, non-jugement de soi et euh, révélation de soi
1: révélation de soi et rayonnement de soi, mmh. parce qu'on est tous là pour quelque chose. Je pense qu'on ne on doit plus avoir peur d'être visible et de montrer notre unicité, de montrer et de l'ancrer dans la matière, notre unicité, de créer. Et j'ai envie de dire de montrer aussi notre vulnérabilité. Oui, parce que, comme je, je disais tout à l'heure, euh, c'est grâce à, à ces expériences, à ces failles, à notre à ce qu'on peut, nous, appeler nos défauts, mais qui n'en ne, sont pas, euh, que l'on peut trouver, c'est là où on peut trouver nos forces, en fait. Notre singularité. Et notre singularité. Et du coup, toucher aussi les Et autres. Et toucher les autres, ceux qui sont sensibles à ça. Mmh.
0: Parce que finalement, être la personne parfaite, vernis glacé... Euh... C'est mmh.
1: affreux mmh. <rire> En fait, c'est euh, se fermer à tout et ne pas être dans l'ouverture du cœur et donc dans le flot. Parce que euh, en fait, quand tu es dans l'ouverture du cœur, tu t'ouvres à tous les possibles. Tu t'ouvres euh, justement à cette in intuition dont on parle parce que tu peux décoder l'information. Donc par exemple, tu es dans la rue, quelqu'un te bouscule, lui il est dans son prisme, toi tu es dans ton prisme en fait. Et voilà, il y a des, de la colère qui monte en toi. Pourquoi il m'a bousculée Qu'est-ce qu'il fait
0: Pour le coup, il y a un vrai choc.
1: Il y a un choc. Si tu es dans l'ouverture du cœur et dans la respiration, si tu reviens à ta respiration, eh ben, tu te dis, ah, peut-être que c'est un signe que moi, je devrais décélérer, je devrais regarder ce qui se passe autour de moi, tu vois, revenir au moment présent. Mm -hmm et ne plus s'occuper de l'autre personne, en fait. Ne plus être dans l'énergie, euh, ne pas euh, faire fructifier euh, la mauvaise énergie, et en fait, tout de suite, faire une mutation, en fait. Et c'est ça que moi, j'appelle être dans le flow parce que plus tu arrives à faire ça dans la journée, et eh ben plus tu t'ouvres à tous les possibles. Parce que là, tu ramènes le sourire, et il se passe quelque chose de mieux après, en fait. Ce serait de l'ordre de l'accueil de ce qui vient, ouais. de ce qui est, pour mieux réagir Pour mieux agir. En fait, on n'est plus dans la réaction. On est dans la proactivité avec les signes qui viennent, en fait.
0: Quelle définition tu donnerais alors à
1: l'état de flow, justement, le nom du podcast Alors, pour moi, justement, c'est ça. C'est une interaction entre l'ouverture du cœur et laisser passer euh, le flux de la vie. Et à partir de là, on peut euh, décoder et agir mmh. d'une manière euh, fluide et centrée. Voilà, et donc du coup, pour réussir cela,
0: il y a un travail préalable peut-être, un travail quotidien, un travail de pleine conscience, de pleine ouais. présence
1: C'est un travail de toutes les minutes.
0: Et toi quels sont tes outils ou euh, peut-être quelles sont tes pratiques, quels sont tes passe-temps, tes hobbies, peu importe Qu'est-ce qui te met en état de flow
1: Ce qui me met en état de flow, c'est. Euh, là, j'y pensais, c'était de lire des livres sur ça, finalement. Là, je peux conseiller un livre de Michael Singer, un mm -hmm. américain qui était yogi et euh, qui est devenu multimillionnaire juste en suivant le flow. Waouh C'est-à-dire sentir. Quand la peur arrive et se dire ah non, ça c'est mon esprit qui euh, déforme les choses et euh, finalement accepter ce qui arrive et faire avec du mieux qu'on peut.
0: C'est revenir dans notre centre oui. sans se laisser absorber par notre
1: ego. C'est tu ça. parlais tout à l'heure. Et par la, ouais, par la peur. En fait, agir dans l'amour, c'est pas évident hein mais c'est un entraînement en fait. Et lui, il acceptait tout ce qui arrivait parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de mieux derrière. Est-ce que ce sont des informations qui viennent sur toi quand tu es... Parce qu'il méditait beaucoup. Quand tu es aligné, il y a des informations qui viennent vers toi.
0: Alors, c'est quoi Ce serait de l'ordre des opportunités à ouais. saisir ou à laisser passer, parce que, justement, on sait mieux cerner si c'est une opportunité à prendre ou à laisser passer. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Peut-être qu'on n'aurait pas abordé.
1: Oui, je tenais à ajouter que, finalement, euh, quand, on a, quand on est dans l'ouverture du cœur et qu'on y arrive à... Qu'on arrive à l'être plusieurs fois par jour. Déjà, c'est un bel entra entraînement. Quand je parle d'ouverture du cœur, c'est laisser venir à soi des hauts sentiments, Donc, euh, comme l'amour, la bienveillance. On se promène dans la rue, euh, on envoie de l'amour euh, aux gens qui passent. Ça, c'est un très bel exercice, où on peut même sourire. <rire> Donc, on augmente les vibrations. Et là, le, le cœur s'ouvre et il euh, y a des informations qui viennent parce qu'en en fait... Euh, tout ce qui est, euh, il y a l'énergie, la puissance de la vie qui nous traverse, et là on peut en fait capter des euh, bonnes informations justes pour nous-mêmes. Et c'est ça le flow, en fait. C'est euh, multiplier cette expérience le plus souvent possible. C'est finalement euh, se mettre à la disponibilité de l'invisible C'est se mettre à la disponibilité de l'invisible. Génial
0: eh bien, je pense qu'on peut terminer là-dessus. On va juste peut-être euh, reprendre
1: euh, pour les éditeurs qui nous écoutent ton site, si on veut te retrouver. Alors, c'est Gladys Louiset, mon prénom, mon nom, et photographie avec un Y. D'accord. Je suis aussi sur euh, Facebook, euh, mais plus active sur euh, Instagram, Gladys Louiset.
0: D'accord, ben... Comme d'habitude, je mets toutes les informations dans les commentaires du podcast et surtout, je te remercie beaucoup pour ce riche échange que nous avons eu aujourd'hui sur, sur le flot. Elisabeth. À très bientôt Gladys. À très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de Yin Yoga en ligne via Zoom. Puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel, j'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petit groupe, qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur étadeflow.com. À très vite pour un nouvel épisode